0: agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Oi pessoal, que bom falar com vocês hoje no nosso podcast. E hoje o assunto vai ser bem, como sempre, atual e dinâmico na área da medicina. Eu vou abordar um pouquinho sobre inteligência artificial e Big Data, que, e as contribuições que podem levar para o nosso mundo da medicina e como tratar melhor o paciente. né e afinal isso serve para com melhor atendimento, melhor tratamento, rapidez de diagnóstico, né? E baratear o custo dos exames. E o que para que que a gente pede tanto exame? Então eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu sou uma testemunha, né, ocular da do emprego da desses novos dessas novas aquisições na medicina. Começo falando com vocês que na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, eu morava nos Estados Unidos e trabalhava nas UTIs, que eram muito mais modernas que as nossas na época. Né? E eu aprendi a mexer em computador, uma coisa estranha, eu cheguei lá, tinha computador para preencher aquela coisa, e eu achei muito estranho aquilo, lá. perdia muito tempo, eu falava, nossa, que medicina, perder tempo, ficar fazendo um, um laudo eletrônico, mas depois eu fui ver que a coisa realmente funcionava. E... e e isso foi avançando cada vez mais, então o computador era indispensável num plantão de UTI, em que você abria o computador e lá estavam os exames do doente, não precisava ver papel, a gente tinha os dados do doente também, prontuário eletrônico, a gente evoluía os doentes. Quando eu volto para o Brasil, na metade da década de 90, alguns hospitais muito modernos tinham também mas a gente conseguiu implementar vários processos que eu trouxe de lá e aqui no Einstein particularmente o, o serviço era muito, muito já avançado em termos de prontuário eletrônico e foi aumentando cada vez mais e no, no, quando eu voltei outra vez dos Estados Unidos no começo de 2000, eu fui trabalhar na Escola Paulista de Medicina porque eu fui convidado a abrir uma unidade de terapia intensiva no Hospital São Paulo. Então, eu fui convidado a ser professor convidado lá de clínica é, pelo professor Antônio Carlos Lopes, que na época era o titular de clínica. E eu fiquei surpreso porque a telemedicina da Unifesp era muito avançada já. E nós conseguíamos conversar com colegas de Amazonas, do Pará, do interior daqui de São Paulo, dúvidas, nós tínhamos os pacientes na tela, então, a telemedicina, inclusive a, a, a doutora Cláudia Póvoa, que hoje ela é responsável pela área de telemedicina da Unifesp, é muito avanç, era muito avançado e ainda é muito avançado nessa área. Então, a telemedicina, vocês, atualmente nós usamos telemedicina todo dia, praticamente no consultório para, pela pandemia, e aí isso começou já na, em 2000. Isso agora caminha para uma área de Big Data. O que, que aconteceu? Todos os dados que nós colocávamos no computador, todos os exames, os protocolos, como o paciente com pneumonia, por exemplo, que tem tosse, febre, os sintomas, toda essa Big Data que está no computador é o combustível principal que alimenta agora a inteligência artificial e grandes conjuntos de dados que, que podem possibilitar aplicativos de aprendizado de máquina de, e ser muito rápido e inteligente em termos de chegar a um diagnóstico, em termos de chegar, por exemplo, a uma conduta e o tratamento. Então, eu vou dar um exemplo. Vai. Uma, uma paciente chega no consultório, ela tem um nódulo na mama, o nódulo mede 3 centímetros, ela tem isso há 5 anos. Então, se nós colocarmos isso num sistema, no computador de Big Data Inteligência Artificial, a conduta vem fazer biópsia, estoquímica, fazer mapeamento uh, genético e, se for positivo, fazer, em, ao invés de fazer cirurgia, faça primeiro químio, depois rádio, aí sim faz a cirurgia e depois... Então, quer dizer, a máquina, a máquina ajuda o médico a ter uma série de condutas muito inteligentes, tanto é que nós chamamos de inteligência artificial acoplada à Big Data, Todo esse ensinamento que nós temos nesses mais de 30, 40 anos de medicina, se colocar isso num sistema inteligente com aplicativos de aprendizado de última geração, nós podemos abreviar o tratamento do paciente em décadas. Aquela coisa, ah, vamos levar para o centro cirúrgico, vamos tirar um pedaço, vai para o laboratório, volta do laboratório, ah, vamos operar mais, tem que ampliar, ah, vamos começar químico, vamos, oh, não sei, talvez seja melhor fazer rádio esse talvez implica em meses de tratamento, às vezes anos, que você perdeu. E por isso que eu falo que a importância da inteligência artificial e Big Data é tão diária, já acoplada no nosso dia a dia, que os sistemas inteligentes não é que eles estão dominando, mas eles estão ajudando o médico atual a abrir portas e fazer diagnósticos mais rápidos, mais eficientes e além disso, um tratamento que não traga malefício para o paciente. A gente está cansado de ver pacientes com câncer, pacientes com doenças autoimunes, que sofrem muito pelo tratamento médico, que às vezes ficam meses e meses em rádio, em químio, e volta para a cirurgia, e às vezes não precisava fazer nada disso. E o SUS atualmente também está usando inteligência artificial e Big Data uma série de procedimentos, e graças a Deus o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é muito avançado, os médicos já estão abertos para isso, porque tem muitos profissionais ainda que não gostam de falar de inteligência artificial. Mas isso não é o futuro, isso já é o nosso dia a dia. Vocês vejam o um exemplo que eu dei da telemedicina. A telemedicina é uma realidade que a gente não pode fugir. Eu daqui de São Paulo eu posso falar com um paciente meu que está morando na Suíça, e é o que eu faço? Eu faço consulta com os outros pacientes meus que moram nos lugares do mundo que não querem acessar o médico de lá. E eu posso fazer uma consulta aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, não estou fazendo nada irregular, chegar um diagnóstico e tratamento perfeito. Então, esse é um assunto que é para atualizar todos vocês sobre o uso da inteligência artificial e Big Data na medicina sabendo que em vários lugares nós já estamos usando isso de rotina, nós temos cursos de atualização, cursos de pós-graduação já em andamento com profissionais fazendo, e não só médicos, vários grupos de TI, tecnologia da informática, enfermeiros, auxiliares, engenheiros. Hoje eu a gente conversa com engenheiro durante o dia para ver programas de computação, isso ajuda muito no tratamento e na eficiência de tratar um paciente. Espero que vocês tenham entendido, e a gente vai continuar conversando de muitos lançamentos na medicina, se Deus quiser, tá? A atualização aqui tem que ser constante. Prazer enorme falar com vocês, boa semana, fiquem com Deus, cuidem muito da saúde, não esqueçam da atividade física, tomar líquidos, cuidar da alimentação, hein? Abraço, até o próximo podcast, você doutor. Tchau, tchau. Você e o doutor com Antônio Spreuser.